0: Estamos a dizer à palavra nesta manhã. O tema de hoje é dar tudo para não perder nada. Diz aí à pessoa que está ao teu lado. Amigo, seja crombo. Calma. E aproveita logo para se rirem. Ah, Daniel, porque é a minha oportunidade de chamar nomes àquela pessoa. Então, onde é que íamos? Onde é que íamos? É, e não falam assim para mim, está bem? Eu ainda sou o pastor. Prepara essas piadas todas em casa. É mentira, não prepara nada. Então, diz à pessoa que está ao teu lado. Não sejas crombo. Em alturas da nossa vida, precisamos ter coragem de dar tudo para não perder nada. Quando às vezes ficamos com tudo, acabamos por perder tudo e não alcançamos nada. Então a mensagem de hoje é uma mensagem do Evangelho, é de Cristo, é da Palavra para nós. O meu versículo que eu vou ler com vocês, ele vai aparecer ali atrás, é em Provérbios 23, 26. E eu queria que lêssemos em uníssono, o mais alto que a gente conseguir. Vale? Pode ser, eu vou contar até três e lemos todos o versículo. Vai estar ali, pode ser. Um, dois, três. Uau! A maior parte sabe ler. Eu não sei se sabem de quem são estas palavras, mas eu vou dizer-vos rapidamente. Estas palavras são o próprio Deus que inspirou. Este é para mim o pedido mais fantástico que Deus faz na Bíblia é verdade, é verdade, é verdade é verdade. daqui a pouco nós vamos levantar oferta porque a igreja precisa de oferta para pagar isto ninguém nos oferece a, bom, a água era bom que alguém oferecesse este mês que foi duas vezes no mesmo dia para encher esta piscina okay? ninguém nos paga a água, a luz a renda da casa, então nós voluntariamente contribuímos, mas a verdade é esta Deus não pede dinheiro a ponta da verdade poderíamos dizer que Deus não nos pede muita coisa pois não ele pede tudo. Ele não pede muita coisa. Ele quando pede, pede tudo. Este é um texto que diz aquilo que Deus uh, nos pede. Ele diz o quê? Querem ler outra vez? Um, dois, três? Então é o ponto da verdade. O que é que Deus nos pede? Dá-me, filho meu. E Esta é a pergunta que nós precisamos fazer aqui nesta manhã. Deixem-me fazer uma pergunta. Aliás, antes de fazer a outra. É retórico. Alguém sabe o que isso quer dizer? é? Não precisas responder. Responde para ti mesmo, lá na tua alma. Na profundezas. Se fizer eco, é porque estás com fome. Já alguém aqui fez algum pedido a Deus? Não importa o mais absurdo que ele possa... Já alguém aqui fez algum pedido a Deus? Independentemente de teres muita fé ou pouco ou nenhuma. Ou estás a lixar para isto. Ai, lixar não se lixar no vulto, Então espero que a malta não esteja a gravar agora. A gente não quer saber de Deus e se calhar a gente aqui assim não tem problema nenhum com mais gente que aqui está a ouvir e diz assim este fulano se calasse, eu quero os batismos que é para me ir embora daqui, pois. Só que aqui o culto tem ordem. Aqui a reunião tem ordem, aguenta um bocadinho. A gente, no fim, se alguém tiver muito aflito, no final a gente serve uns terrenos e umas minis e vocês ficam todos satisfeitos. Mas responde com, com ouvidos, aliás com coração aberto para nós, é porque nesta casa a gente aqui é tudo coração aberto, já perceberam isso? Já uma vez fizeste algum pedido a Deus, sim ou não? Alguns vão responder, se calhar, agora afirmativamente. Outros não. Outros estão em espera. Deus já te respondeu alguma oração que tenhas feito? Não. Ok. Agora, a última pergunta, que era aquela que eu ia começar a bocado. E Deus, já te pediu alguma coisa? Alguns de nós temos essa noção de dizer, ah, é verdade, já. Bom, agora acabando de ler um versículo como este, eu acho que todos aqui unanimemente temos de dizer, ah, yeah, de facto, já. Talvez ainda não tínhamos ouvido, ainda não tínhamos apercebido isso, mas um, é um facto. Deus não nos pede muita coisa, Ele pede-nos tudo Ele pede o nosso coração Bom, a maior parte de nós de vocês, se for como eu, somos gente boa Alguém se engasgou? Não, Miranda, estás com algum problema? É que há aqui água com fartura para te desengasgares Se vocês forem como eu, somos gente boa, mas nós falhamos, somos imperfeitos Sim, sim, estava a falar da tua sogra e da tua mulher Sim somos imperfeitos, falhamos, erramos e é normalmente onde, onde é que nós guardamos mais as coisas que nós sabemos que não são tão boas da nossa vida é onde é que nós as guardamos é onde é que a gente guarda é no bolso, de certeza absoluta não é na mesinha de cabeceira onde ela vai logo dar com tudo onde é que nós guardamos as coisas que nós não queremos que ninguém saiba a Nossa alma. é interessante que é exatamente isso que Deus nos pede porque Deus não tem problema nenhum com aquilo que nós somos. Antes, pelo contrário. Por causa de quem Deus é, Deus quer aproximar-se de nós e ser um connosco, ser o nosso Pai. Então, deixem-me ler para eu não perder muito tempo, porque a malta está aflita para ir ao banho. Quando nós pensamos em vir a Cristo e viver com Cristo, é natural pensar e ficar em tudo o que ganhamos. isso não é errado. Há, de facto, inúmeras coisas que não tínhamos antes de Cristo e agora, com Cristo, nós passamos a ter por exemplo de sermos salvos, sermos perdoados as, alcançar promessas que Deus tem na sua palavra que podem ser agora também para nós, há pouco cantávamos acerca do Espírito Santo que é Deus agora connosco para nos ajudar, para cuidar de nós para nos guiar, para nos tornar mais puros coisa que nós pelas nossas próprias mãos nós nunca seremos capazes a própria presença de Deus e finalmente porque não lembrar aqui que por causa de Cristo nós agora até podemos ter acesso ao céu, coisa que sem ele isso era impensável, agora com Cristo não mais preocupado nas minhas virtudes, nem na minha perfeição que não existe, mas agora focado em Cristo, eu sei que por causa dEle um dia eu posso estar no céu. Então há de facto grandes, enormes, infalíveis mais-valias em nós virmos a Cristo. É mais o que nós ganhamos do que aquilo que nós perdemos. Então, o desafio de hoje é nós refletirmos sobre isso. Há tanto a ganhar com Cristo só que muitas das vezes nós não passamos provavelmente por negligência ou porque não nos apetece ou porque não nos convém é que foi, é como o tema desta mensagem, dar tudo para não perder nada a dificuldade muitas vezes no cristianismo é essa e deixem-me partilhar com toda a gente que está nesta sala aí, gente fantástica ouçam talvez a expressão é mesmo esta Deus quer ser-nos, Deus quer dar-nos mas primeiro precisamos ter a coragem de nos esvaziares Deus quer dar-nos tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas Ele pede-nos uma coisa, que é a coisa mais difícil. É nós estarmos dispostos a entregar o que nós somos e aquilo que nós temos. A verdade é esta. Quando nós pensamos, Daniel, o que é que eu tenho? Aquilo que eu tenho comparado com o que Deus me dá não é nada. É, desculpa a expressão, é podre. Eu sou pecador, eu erro, eu cometo os meus erros. Eu não sou perfeito. Até a malta aqui que é cristã e não é perfeita. Há aqui malta cristã que não é perfeita? São os maiores bandidos que eu conheço. Estão aqui todos dentro desta sala não, não, não sou o chefe da quadrilha <risos> mas nós sabemos isso com Deus nós temos a vantagem de ganhar quando aprendemos a perder e uma expressão para nós entendermos isso é uma expressão dura, radical, mas ela faz tanto sentido a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, diz em João no capítulo 10 eu tenho aprendido uma coisa que para receber e viver a vida de Deus eu primeiro preciso, calma, não se assustem preciso de morrer não morrer literalmente, naturalmente, não é isso mas morrer para tanta coisa na minha vida morrer para algumas coisas que eu sei que eu gosto mas que sei que não me acrescentam nada quem é aqui casado? e é que silêncio, senhor não quer, não quer dar muita cana é porque eu sou, mas ela nem sabe quem é aqui casado? não há coisas que tu já descobriste que ele ou ela não gostam e não continuas a fazer de propósito só para chatear <risos> mas não há coisas que tu já descobriste que ela ou ele não gostam e deixaste de fazer apenas por amor coisas que estou a falar de coisas que tu até gostavas mas que no entanto porque aquele amor é maior e tu queres honrar aquela pessoa mais do que a ti mesmo então tu dizes, então eu perco, então eu morro para estas coisas está a fazer mais sentido agora? <risos> quem tem filhos aqui ah, filhos já celebra. O marido e a mulher é melhor, e com calma, que é para ele não se habituar. Pois ele habitua-se à festa. Quem tem filhos, sabe o que é? Nós temos que abrir mão de algo, coisas que nós gostamos para que não lhes falte a eles. Certo? Ele, por exemplo, eu ando com as minhas calças todas rasgadas, estragadas, porque essas calças tenho umas quase desde que nasci. Para comprar roupa para as minhas filhas. Tinha trazido umas piores hoje, não era? Não me lembrei. Quantas vezes, ouçam, isso só para brincar, não é? Ou quantas vezes nós sentamos à mesa de um restaurante e tivemos a almoçar com um amigo e de repente o amigo pergunta o que é que tu queres comer? E nós somos tão generosos, tão queridos, tão fofinhos e dizemos, não, escolhe tu na boca, o que tu quiseres eu como. E de repente ele escolhe o prato, o único prato na lista que a gente não gosta. Yeah. Nunca me aconteceu, louvado seja Deus. Se acontecesse, eu tinha que dizer que não gostava. Mas quantas vezes nós cedemos para não perdermos alguém? Quantas vezes nós estamos prontos a dar tudo para não ficarmos sem nada. nada. Faz sentido, não faz? E na vida cristã, na vida com Deus, é tão assim. Então não tem que ver com religião, tem que ver com uma relação e Cristo ele morre na cruz do Calvário e aquilo que nós vamos fazer aqui esta, esta manhã tem que ver com isso uh, quando nós vamos mergulhar é mesmo, é mesmo, não é uma questão de tradição não é uma questão de costume nosso nós não batizamos crianças porque elas não entendem o que é que é isso do batismo e Jesus é claro nisso é, interessa-nos o que Jesus diz e não o que o padre, o pastor ou outra pessoa qualquer diz interessa-nos o que a Bíblia diz porque é a Bíblia que está certa não é as tradições, nas é religiões não é a igreja para todos que está certa é Deus que está certo então nós não batizamos crianças nós não batizamos pessoas que agora chegam aqui e não nos conhecem de lado nenhum não são cristãs, não seguem Cristo mas querem ser batizados por uma questão religiosa ou para tentar ter a salvação esquece, nós não vamos fazer isso nós batizamos pessoas e vocês vão ver gente muito nova mas que tem uma convicção na pessoa de Cristo não são perfeitos mas eles decidiram dar tudo para não perderem nada daquilo que Deus tem para a vida deles então o relacionamento com Deus tem muito a ver com isso quando nós observamos a Bíblia e perceber que, de facto, Deus tem muito mais para nós. E aquilo que nós hoje, eventualmente, podemos então achar que perdemos, isso é, é uma gota incomparável com aquilo que nós vamos alcançar de Deus para a nossa vida. Ouçam, há, há momentos que. Eu vou começar, não tem problema, vai caindo para aqui até vai. É, 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 quente. Ouçam, é tão verdade isto. Há momentos que eu próprio. E eu sou pastor, é, é tipo. Isto é tipo assim: Deus, eu, pastor e depois vocês. Então, eu sou pastor. Mas há tantos momentos é que eu me questiono. Hoje é uma manhã dessas Eu questiono porquê? eu podia dizer, é, é o diabo, é isto, é aquilo. Não, é a piscina que está rota. André, onde é que anda o meu André? Mano, tens que dar a bomba, sério. Já está a vincar e tudo. Não, não sei se é, é o diabo, é o quê? Não é nada, é a piscina que tem um furo. O peso da água está a empurrar, nós confiámos que achávamos que não. Para pedir questionar Deus acerca disso, e nós podemos questionar Deus acerca de tanto mal que acontece no mundo e em nós. Mas a mensagem de hoje, olha, é fruto de alguma coisa que eu experimentei na semana passada, estar com pessoas que estão a perder na vida. Vamos ouvir o André de Catuba. Alguém pode filmar o André de Catuba? Dá André. Esta mensagem ela nasceu fruto de uma situação que eu passei, eu e a Catarina, outra semana. E aquilo fez-me pensar muito. Na vida nós perdemos tanto. Eu não quero que ninguém chore, está bem? Sou o único que pode chorar aqui, sou eu. Mas há gente aqui que já perdeu familiar, já perdeu um casamento, já perdeu um filho, já perdeu... Já perdeu algum bem? Ah, os bens vão. Sim, mas há coisas que nos marcam. Hoje lá está não é pelo bem, mas foi é pela forma como as coisas aconteceram. E perder é alguma coisa tão dolorosa. E nós estávamos sentados com alguém que está a perder um casamento. E nós, eu saí e fiquei a pensar, uau, é tão duro perder. Mas depois, ao mesmo tempo, eu, eu, sou, eu sou... Quem me conhece perto sabe que sim, eu sou um homem espiritual... Só me que acredita muito em Deus e de repente eu percebi que era Deus a trazer paz ao meu coração e ele disse-me alguma coisa do jeito que, é, que é o sério desta mensagem de hoje quando nós estamos em Cristo não se perde nada porque afinal de contas já nada é nosso nós já entregamos tudo nós só perdemos quando é nosso nós só perdemos aquilo que consideramos que é nosso que é meu e porque é meu e já não tenho eu considero a perca mas aquilo que eu já entreguei nas mãos de Deus seja uma pessoa, seja um relacionamento seja até uma doença, seja aquilo que for quando eu entrego nas mãos de Deus então já não passa a ser meu passa a ser dele e ele é que sabe quando é a altura certa de levar o quê e de repente aquilo que consolou a minha alma eu disse é verdade Deus não há nada que nos aconteça que nos faça perder tudo o que nos acontece quando nós estamos nos teus braços é ganho a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia, ele fala sobre isso, ele diz que agora, a gente quer viva, quer morra, somos do Senhor, ele diz que agora não há percas, nesse sentido, claro que sim, nós perdemos coisas, entendo, por favor, não sou utópico, mas no sentido de vivermos frangalhados por causa daquilo que perdemos, isso já não tem que acontecer. Então a igreja ouve nesta manhã, nós temos que aprender a dar tudo para não perdermos nada. Eu não sei se vocês confiam nisso, mas Jesus ele morreu na cruz por nós. Pelos nossos pecados. Mas ouviste, a cruz não foi só o sacrifício a nosso favor. A cruz é em simultâneo o padrão de amor e compromisso requeridos para que a relação entre nós e Deus aconteça e se mantenha. Eu explico. Na cruz nós vemos o amor de Deus por nós. Mas é pela cruz que nós aprendemos qual o padrão de tipo de amor que nós temos que ter por Deus. Não, nós não temos que ir para uma cruz para dizer Deus eu te amo mas sim, mas nós precisamos de morrer voluntariamente para nós próprios e dizer Deus, eu quero viver para ti eu quero que aquilo que é meu bom, menos bom e terrível passe para as tuas mãos para que faças em mim a tua vontade se perguntarem, Daniel mas isso é infalivelmente, acontece assim sempre é da tua vida, não, por isso nós estamos aqui por exemplo, domingo após domingo não porque somos religiosos, mas porque precisamos muito de Deus e da vida uns dos outros porque cristianismo é relacionamento com Deus, mas também com pessoas cristianismo é dar tudo a Deus mas também dar-nos uns aos outros e a gente não sabe o que é isso porque aprendeu apenas a viver numa religião onde entra, recebe o que precisa e vai embora. Não participa, não partilha, não comunga, não nada. Vem apenas para marcar a presença. Mas houve na igreja para todos nós. Nós estamos a desmistificar isso. Nós amamos a Deus a sério porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos prontos a dar tudo por Ele e para Ele. Porque Ele já deu tudo para nós. Ouvo os convidos ouvir que é de Deus para a tua vida. Tu nunca irás perder quando entregares tudo nas mãos de Deus sempre ficasse ficaste com medo então tu arriscas a perder tudo às vezes nós fazemos tanto para tentar alcançar a nossa vida não perder ainda o que somos e o que temos e não percebemos que é quando nós plantamos nas mãos de Deus que nós vamos muito mais longe deixa-me ler-te uma história que se encontra no Evangelho de Marcos no capítulo 10 depois vou partilhar quatro pontos muito rapidamente para nós eu já estou cansado, não sei vocês em Marcos 10, 17 a 31 nós vamos, aliás não vou ler os versículos todos agora vou ler apenas até o verso 22 mas é a história de um, de um homem, quando nós comparamos com Mateus e Lucas também são os três evangelistas que contam a mesma história mas dão-nos pormenores diferentes nós vamos dizer que seria alguém ainda novo, tipo eu ah. e o linda, tu hoje chegaste no lugar da tua filha e isso pega-se, é da cadeira Alguém pode pôr esta senhora lá fora? Alguém que era jovem, diz o texto, assim como eu, e rico, como alguns de vocês. Era alguém novo, como eu, e rico, como alguns de vocês. Vamos ler a história que ela conta muito, diz logo tudo. Então, diz assim, verso 17. Pode acompanhar ali atrás. Mora lá. Quando Jesus, ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ou seja, ele queria perceber como é que podia ser salvo, como é que podia, de facto, estar bem com Deus. Ok? É essa a pergunta. Verso 18: Respondeu-lhe Jesus: Por que é que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, ou seja, Jesus está-se a lembrar daquilo que era a lei de Moisés. Os israelitas quase todos conheciam bem aquilo que estava na Torah, na, na, na lei que Moisés tinha escrito. Verso 20 diz, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. explico também o que é que ele quer dizer com isso. Qualquer homem Uh, uh, em Israel, sobretudo naqueles dias, e ainda hoje em alguns lugares, em algumas famílias mais tradicionais e conservadoras, mas sobretudo naquele tempo, assim que era possível, os meninos começavam a acompanhar os pais às sinagogas, a aprenderem, e eles decoravam, eles decoravam a lei, decoravam os profetas, aliás, até à adolescência eles sabiam de decor quase, quase os primeiros cinco livros da Bíblia. Era muito interessante, era a cena deles, era a religião deles, eles davam aquilo muito a sério e muito a peito. Por isso ele responde, desde a minha, da minha adolescência que eu comecei a viver isso. Ele teve até a adolescência a aprender, e a partir da adolescência ele começou a pôr, ou a tentar pôr em, em prática. Verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Marcos é o único que vai dizer isto. Mateus e Lucas não dizem. Mas eu quis ler Marcos por causa desta expressão, que ela é tão importante para nós aqui nesta manhã. Diz que Jesus olhou para ele e o amou. E eu quero lembrar-te disso desta manhã. Era, 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 era imperdível, era desperdiçado eu não ficar aqui parar aqui dois minutos. Uf, Deus está a olhar para nós esta manhã. E Ele sabe como nós chegámos até aqui. Ele sabe o que vai na nossa mente, o que nós estamos a pensar agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Ele sabe aquilo que tu fizeste a noite passada. Ele sabe aquilo que tu disseste Ele sabe a forma como tu trataste alguém que até amas Ele sabe tudo Mas ainda assim É tão interessante Eu sei que há grupos religiosos Há outras igrejas que não defenderiam o que eu vou dizer Mas não quer saber, eu vou defendê-lo Porque eu acredito que é, é bíblico Não é que o amor de Deus aumente por causa do nosso pecado Então nós pecamos mais para ele nos amar mais Não, mas a verdade é que por sermos tão ruins Estamos são pecadores estamos tão perdidos, ele ama-nos ainda mais então, aquilo que tu achas que te pode afastar de Deus nesta manhã quer dizer uma coisa é precisamente o contrário. Aquilo que tu achas que te tem afastado de Deus nesta manhã é mesmo só isso, só tem afastado de ti dele. Mas o seu amor, apesar do teu pecado e dos teus erros, nunca fez com que Deus te abandonasse e ficasse longe. Deus olhou para ele e o amou. E veja o que ele diz: falta-te uma coisa. É tramado, não é? Quando a gente sai de casa Acha que tem tudo. Até que de repente quando já estamos longe descobrimos o quê? Faltando-nos qualquer coisa. Já alguém sofreu isto? Mas pior, pior do que eu perceber que eu esqueci-me de alguma coisa é quando alguém olha para nós e nós estamos tão convencidos que estamos bem e alguém nos diz, olha para nós e diz Isto está das abeças. Eu Já fui não sei onde, já fui ao café, já fui a uma loja, já fui à escola, já voltei. E ninguém me disse isso. Não. Já que alguém aconteceu, só para perceber. Não, é, é possível, Sérgio. É possível, Sérgio? Andaste o dia inteiro a fazer figura? Misericórdia para ti, amigo. Agora veja o que é, o que, é que Jesus lhe diz. Falta-te uma coisa. Eu vamos tentar descobrir o que é que falta. Oh, rapaz, pode ser um jogo ele diz, vai vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no, no céu depois venha e siga mas a resposta é óbvia, não é? o que é que lhe faltava? vender o que tinha o que... vocês acham que dinheiro é um problema para Deus, sim ou não? é um problema sermos ricos? Não. Nós vamos a... o nosso dinheiro vai acabar com a pobreza no mundo? não, o próprio Jesus disse noutro contexto os pobres sempre vão existir, infelizmente mas eles sempre vão existir então o que é que faltava de facto na vida deste homem? Siga-me. Se vocês pararem, o homem pergunta o que é que eu posso fazer para, para ter a vida? E Jesus, reparem na resposta ao princípio. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e traz um... não é um lugar no céu, pai, não? Não é a vida eterna, para não? É o quê? Traz um tesouro no céu. Ou seja, quando tu tirares o teu ovo... que isto é, isto é power agora, agora é que, Caraca, agora é que era... Quando, a cena não é tu teres dinheiro a cena não é tu teres riquezas a cena é tirar o teu coração daí e colocá-lo no sítio certo quando Deus olha para este homem e diz olha, vendo o que tens e dá aos pobres não é que o homem tinha um problema em ser rico mas a riqueza estava a trazer um problema àquele homem o problema não é tu teres dinheiro é o dinheiro ter-te a ti o problema, é tu, é, o problema não é tu teres um problema o problema é quando o problema nos tem a nós o problema não é ter uma doença e perdoem-me com todo o respeito a alguém que possa ter uma doença complicada. O problema é quando a doença nos começa a ter a nós. E de repente já não somos nós que controlamos o dinheiro, a doença, o relacionamento, o isto ou aquilo. E de repente é todas essas coisas que nos controlam a nós. E em vez de termos um tesouro aonde? No céu, ou seja, termos o coração no sítio certo, nós começamos a ter o nosso coração nas coisas erradas. E depois nós perguntamos a Nel, mas como é que tudo às vezes bate errado? Porque é que a minha vida nunca bate certo? Parentes, não significa que quando estamos com Deus tudo bate certo. A nossa piscina dentro da casa de oração mandou água para todo lado. As coisas não correram bem. Mas isso não significa que vão acabar mal. Então se a nossa vida não tem sido um mar de rosas, não significa que ela tenha que acabar assim. Põe o teu coração no sítio certo. Só que enquanto não chegas a esse céu, segue Jesus. Segue Jesus. O que está em causa... Então, então a resposta à pergunta dele é Mestre, o que é que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Segue-me. É João que responde que a vida eterna... Aliás, sim, é João usando as palavras do próprio Cristo. João 17, ele diz que a vida eterna é esta. Que te conheçam... A ti, ó Pai, como Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviaste. A vida eterna não é um lugar no céu. A vida eterna não é quando a gente morre e agora começamos a vida eterna. A vida eterna começa aqui, quando nós começamos a seguir Cristo. Deixa-me passar quatro pontos muito rápido, prometo. Ouve, Deus não precisa de nada de nós. Toma nota disto. Malta que gosta de escrever, Ouço. Deus não precisa de nada de nós. Interessante, não é? Nós precisamos deixar isto claro na nossa mente e no nosso coração. Provavelmente até podíamos dizer sem medo de errar que Deus nem sequer precisa de nós. Só que é aqui que se comprova a sua bondade. Foi isso que Jesus disse, não é? Há um que é bom, que é Deus. Então, como é que a gente vê que Deus é bom? Porque Ele não precisa de nada de nós, Ele nem sequer precisa de nós. Contudo, não nos larga. Contudo, Ele procura-nos. Contudo, Ele ama-nos, como fez com este homem. Ele podia, Ele não precisa, Ele não depende de nós para existir. Mas ouve com ouvidos, ouvi, talvez seja duro para alguns, mas temos eu, é, eu Vou dizer com amor, vá, com carinho. Deus não precisa de nós, mas tu precisas de Deus, mesmo. Então, que isso saia da nossa cabeça e do nosso coração, Ah, Deus vai, -me, Deus vai -me esfolar, Deus vai me tirar tudo o que tem. Não, olha, isso passa para o ponto seguinte. Toma nota. Deus não arranca nada de nós. Precisamos destacar esta verdade que vem em sequência disso, Deus não precisa de nós, logo Ele não vai arrancar nunca nada de nós. Então, no fundo, o que eu quero dizer neste ponto são duas coisas, estou uma nota. Deus não precisa de nada de nós e pode soar a contrassenso, mas Deus sube das necessidades, por exemplo, no reino e da igreja, através de nós, da nossa voluntariedade e generosidade. É interessante... Deus não precisa de nada de nós nem arranca nada de nós mas ele vai suprindo as necessidades uns dos outros através uns dos outros na noite de oração nós levantamos uma oferta para levantarmos para os nossos irmãos que estão na Ucrânia que estão em guerra, que estão a passar grandes necessidades neste momento e nós temos como fazer chegar lá através de outras igrejas, fazer chegar lá uma oferta eu não vos vou dizer o valor porque isso é uma coisa nossa da casa mas eu já soube do valor sei que hoje ainda vou entrar mais algumas pinguinhas e eu fui tão miserável naquilo que achava que ia entrar É pá, eu vou dizer. Ninguém sabe quem foi. Como é que é possível uma noite de oração com pouco mais de 50 pessoas nós levantamos 500 euros? Oh, yeah. Oh, yeah. Uh. Quem não é da casa não percebe, não sabe como é que funciona isto, mas... Eu sei que ainda vai surgir mais algumas ofertas, nós vamos juntar-nos com outras igrejas, nós vamos estar a cuidar uma série de gente, igrejas lá na Ucrânia e não só... Uh, e não só gente de igreja mas gente está a passar necessidades e nós vamos conseguir com este dinheiro ajudá-los lá a comprar uma série de coisas bens essenciais para os miúdos uma série de gente está lá a precisar como vocês estão a ouvir então é assim que Deus Ele não arranca mas através das nossas generosidade Ele vai suprindo as necessidades Outro, outra coisa portanto aqui destacar sobre o arrancar é também naquilo que é negativo no que é bom Deus não arranca mas Ele conta com a nossa disponibilidade certo? mas naquilo que não é bom Deus também não vai arrancar Deus nunca vai arrancar de nós o pecado, a não ser que nós nos queiramos ver livre deles. Deus nunca vai arrancar de nós maus pensamentos, más palavras, enfim, coloca na lista aquilo que tu quiseres. Deus nunca irá arrancar aquilo que não presta da nossa vida, a não ser que nós assim o desejemos e nos coloquemos no lugar certo, nas suas mãos, para que isso possa acontecer. Porque também é verdade, e foi Jesus que disse, sem ele nós nada podemos fazer. Então não, precisa, não podemos, é de orar a pedir a Deus que Ele faça alguma coisa que Ele já deixou claro que somos nós que fazemos. Por exemplo, orar para que Deus cuide dos irmãos agora que estão lá na, na Ucrânia em sofrimento. É uma oração muito bonita. Mas se a gente não fizer nada, palavras levam ao vento. Por outro lado, também pedir a Deus, Deus, ajuda-me com este meu problema. Eu tenho este problema, eu tenho este dificuldade, eu tenho este pecado... Orar é muito difícil, mas se tu não fizeres nada em relação a isso, se não mudares de hábitos, se não mudares de zona, se não mudares de relacionamentos, enfim, se não fizeres nada, tu podes continuar a orar a vida toda que não vai mudar nada. Nós podíamos ter entrado aqui esta manhã e podíamos ter orado. Sim, Deus era poderoso para fazer isso e além disso. Mas nós percebemos que não era o tempo de nós apenas orarmos, mas orámos e agarramos nas fragonas ir ali aos vinhos da esquina e comprar mais fregonas e começar a limpar a chão alguém percebe do que eu estou a falar Deus não arranca nada de nós e há gente aqui nesta sala eu hoje percebo porque é que Deus me fez trazer esta frase Deus não arranca a gente aqui a lutar com Deus, a tentar fazer braço de ferro com Deus no sentido, bom Deus, tu existe então faz lá isso, deixa dizer-te uma coisa Deus não vai fazer, Dele, esse senhor, Ele é não, Senhor Ele não faz os nossos caprichos mas há uma coisa que eu te garanto que Deus faz ele compromete com quem está comprometido se tu disseres, Deus eu não sou capaz eu garanto que tu vais ouvir certamente algo do género aquilo que tu não fores capaz eu vou sê-lo contigo há mais de 20 anos atrás eu fiz esta oração Cristina eu nunca fui um viciado em drogas muito profundo mas tive, tive a minha profundidade lá eu não falo muito deste tema porque são coisas que são do passado não tenho problema nenhum hoje em visitar o passado mas é um facto e eu lembro de estar numa, numa sessão como um das jovens mais de 500 jovens e eu me escondi lá a minha cabeça dentro das nas cadeiras e eu ora isso a Deus eu disse Deus se tu existes tu, tu tens que me ajudar a libertar-me disto que eu não sou capaz sozinho eu não disse Deus tu tens que me tirar disto sabem porquê? porque não foi Deus que me tinha posto naquilo há coisas escolhas que tu tens feito na tua vida palavras que tu tens declarado na tua vida que são tuas não são de Deus não é Deus que tem que limpar, desculpem, mas é mesmo assim não é Deus que tem que limpar a confusão a sujidade que nós vamos criando somos nós que precisamos de ir fazendo alguma coisa é por isso que nós pedimos perdão uns aos outros é por isso que nós damos abracinhos às vezes não temos vontade porque a vontade dela não vem porque não temos sentimos culpados, alguém sabe do que eu estou a falar Deus não vai arrancar nada disso tu precisas pôr alguma coisa em ordem com Deus hoje então põe se tu achas que não és capaz, não tem problema. Diz, Deus, eu não sou capaz sozinho. Hoje eu sei que contigo eu vou ser mais do que vencedor. Ponto 3, Deus não exige nada que nós não consigamos fazer. Deus é tão bom que não precisa de nada de nós, mas dá-nos tudo. Deus é tão bom que não arranca nada de nós contra a nossa vontade. E Deus, Ele é tão bom que não exige nada que não consigamos fazer. Se Deus nunca te vai pedir nada. Que Ele não saiba diante de mão que tu vais conseguir fazer. Não é brutal isto. A gente ficamos assustados. bom será que eu vou ser capaz disso? Eu estava no meu lugar enquanto estávamos a cantar e estávamos neste momento mais tranquilo e no último tempo eu estava a dizer eu chorei porque eu disse Deus eu não sou digno de nada, eu não sou digno de subir aqui eu não sou, eu não sou mas Ele é e porque Ele é Ele torna-nos naquilo que nós não somos Ele dá-nos aquilo que nós não temos Ele ajuda-nos a conseguir aquilo que nós não conseguimos que é fantástico nisto, nesta mensagem é isso a história termina mal para aquele rapaz porque ele quis que terminasse mal o texto do verso 22 diz que ele se foi embora triste porque diz o texto que ele tinha muitas riquezas ele esqueceu-se da pergunta que o levou a Cristo e concentrou-se naquilo que tinha abundância aonde? no coração nós não temos tempo, mas o resto da história depois daquele rapaz ir embora Jesus fica com os discípulos e ele faz uma pergunta aliás ele diz uma coisa no verso 23 salvo erro, ajudem por aí se eu tiver errado não liguem, não liguem aos versículos liguem àquilo que eu vou dizer e é tão de que Jesus disse é tão difícil sublinha é tão difícil, não impossível um rico entrar no reino dos céus e os discípulos ficaram o ato como? Então a gente vem seguir Jesus para ser rico e agora se a gente ficar rico a gente perde o céu Não, eles não dizem lá isso mas eles ficam a questionar então, mas como é que isto é possível e Jesus torna a dizer é tão difícil ele não disse impossível ele não disse que os ricos não podem ser salvos ele não disse que as pessoas carregadas de coisas na alma com ídolos na alma que não podem ser salvos aquilo que Jesus está a dizer é pessoas cheias de si mesmas pessoas cheias de ídolos sou cheias de... de onde colocam o coração em vez de ser no céu, em Deus dificilmente serão salvas são é verdade até a mim isso pode-me acontecer Paulo escreveu aos coríntios e disse tu que estás de pé, cuidado, não caias Porquê? porque de repente os nossos olhos, o nosso coração podem se concentrar numa coisa que não é Deus e eu perco a minha salvação. Há gente que é pela família, há gente que é pelo trabalho, há gente que é pelo dinheiro, há gente que é, um, sei lá, tanta coisa, e de repente, essas todas as coisas se tornam o Deus na vida deles. E esta expressão de Jesus vai para essas pessoas, pode ir para mim algum dia que Deus nos ajude. Então, um dos discípulos pergunta, Senhor, então, mas afinal de contas, como é que alguém pode ser salvo? E Jesus aí responde a uma coisa poderosa: Ele diz, Olha, para os homens, o que? Salvação é impossível, mas para Deus. Não é impossíveis. A questão de ser da salvação não é só impossível para os ricos. Vejam a diferença. A riqueza pode dificultar a salvação. Mas a salvação é uma impossibilidade para todos. Está a ser confuso agora, não é? Tenho que dar a pancada para a filosofia. Gente com riqueza, gente agarrada a um relacionamento, gente agarrada a coisas, tem mais dificuldade em ser... Salvo faz até que isso faz sentido? porque Porque o coração está dividido. Ora, a gente ama a Deus, mas depois também ama outras coisas, e às tantas. A verdade é que, embora ser humano, vamos ser humanos aqui, né? as coisas normalmente ganham vantagem sobre nós, só que Jesus, que vai para os discípulos, então Senhor quem é que pode ser salvo? E, e Jesus é claro com ele. Ele diz: Salvo para os homens, é impossível ou seja, nenhum homem se pode salvar a si próprio não é obediência à Bíblia não é obediência à lei não é obediência à coisa não é acharmos que somos perfeitos ou quase que nos garanta a salvação para o homem é impossível ser salvo mas para Deus, bora lá igreja para Deus não há impossíveis porque agora em Cristo todo aquele que crer já passou da morte para a vida, das trevas para a luz para nós é impossível mas com Deus Deus não exige nada que não consigamos fazer. E na história que os discípulos termina algo do género, Pedro, que é o bonzão do, do grupo, vira-se para Jesus e diz, ah é, Senhor, olha que nós, nós largamos tudo para não te perder. Técnica de pregador. Depois não digo que eu não ensino nada. Talvez onde é que vem o tema da mensagem? Dar tudo para não perder nada. Pedro diz o quê? Eu digo, nós demos tudo, nós deixamos tudo Lembram-se, Pedro, e alguns deles eram pescadores. Lucas 5, verso 11, diz que tendo deixado tudo, começaram a seguir. Uau! Então Pedro manda a cara de Jesus, tipo, tarde, né? Tal, Jesus, toma lá, nós deixámos tudo para te seguir. E Jesus limpa a cara e diz, é verdade, mas garanto te uma coisa, Pedro, a ti e a todos, pelas próximas gerações, quem deixar pai, mãe, coisas, isto, aquilo, por amor de mim, garante-vos que já nesta vida irão ganhar cem vezes mais. E... Ser perseguidos também, mas e ainda a vida eterna na era vindoura. Então Jesus ensina aos discípulos ali depois, numa conversa mais deles: tipo, nós aqui agora não está aqui mais ninguém, só estamos nós, esta meia dúzia de pessoas, e aquilo que a gente está aqui a conversar é isso. Quando a gente ganha a coragem de dar tudo a Deus, com Ele nós nunca perdemos nada. Sabes, com Deus não é uma questão de troca nem de jogo. Ou eu vou dar 100, ora, 100 vezes mais, e eu matemática não é comigo. Excusa Se as está a olhar para mim, também estás a fazer contas que eu sei. Mas um gado dar aqui 100, sem paus, e depois ganha. Mas não foi isso que Jesus disse, foi não? Ele não fala de coisas, ele fala de pessoas. Então deixa lá funilar para terminar. É interessante, não é? o homem chega a Jesus e quer saber como é que vai ganhar a vida eterna Jesus fala-lhe ao coração, mostra-lhe olha, a direção o saberes a Bíblia não é errado mas não é isso que te vai fazer chegar lá mas que assim, Jesus olha para ele, ama-o e diz-lhe o quê? Falta-te uma coisa, não é mal, ouçam não é mal. se fosse comigo era a tua coisa, Jesus olhava para mim e dizia-me assim falta-te um montão de coisas Estás de rir, mirada, porque tu também não és melhor que eu. <risos> Aquele fulano ali tem Maria que é melhor que eu. gente lá fora conversa. Amanhã, se eu for jogar à bola, leva estas botas. Não, é, a gente fica, ah, aqui lá, 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 vê lá. Faltava-lhe uma coisa. deixa eu perguntar. Tô, não é, és capaz de responder, é, és que tens coragem? E a ti quantas te faltam? Se Jesus te olhasse tipo raio-x, pau, de cima a baixo, baixo cima, quantas coisas estão em falta na nossa vida? Como é a tua relação contigo próprio? Como é a tua relação com os teus pais? Como é a tua relação com os teus familiares? Como é a tua relação... Não é dinheiro, não é... eu não estou a perguntar como é que está a conta bancária. Não foi disso que Jesus fala no fim? Para não. Não, Fala, aquele que perder, que ele não tiver problema. E aqui perder não é dizer, vou voltar às costas, os meus pais estão aqui. São este casalinho bonito mesmo, é com uma camisinha toda, XPTO. Olha para aquilo, é a combinar com a máscara, muito bem. Que senhora, que senhora. E o meu pai é o é que está ao lado dela? onde eu faço a previsão do tempo há muitos anos e depois a partir de uma certa altura comecei a fazer a mim próprio. E a que vou fazer na dele, ah, que está mais brilhante ainda. Não sejam rico, há por aí mais alguns. Disfarçam é bem. Olha o André aqui, agora baixou-se outra vez. Vai é mais uma tuba. Ele é silencioso, ele é silencioso. Não sei se a mensagem está a fazer sentido. Deixa a gente terminar com o último ponto e nós vamos terminar a orar. Pode ser? Deus não nos engana em nada a palavra nada está de propósito no título e em cada um dos pontos Daniel toma nota para aprender a pregar Bora. Deus não precisa nada de nós sim? Deus não nos arranca nada Deus não exige nada de nós que não saiba o que nós possamos fazer ou dar etc mas é importante também lembrar uma coisa aqui igreja Deus nunca nos engana e podia acrescentar ali não apenas não nos engana como Deus nunca se engana e esta história mostra isso por isso é importante saber a história toda a história que se passa com aquele rapaz jovem como eu, mas rico como alguns de vocês mas ao mesmo tempo aquilo que Jesus depois fala com os discípulos em privado e aquilo que Jesus no fundo está a dizer aos discípulos aquilo que Jesus quis dizer ao jovem e aos discípulos é isso, com Deus a gente nunca perde quando nós embarcamos na viagem com Deus, não com a religião, não com a igreja para todos, ainda que é a melhor igreja local do mundo. Uhum. Sou um ré sustenido. Deus, ele não, ele, ele não precisa de nada de ti mas ficou convites, -te. tu tens saído aqui nesta manhã a saberes uma coisa, ou lembrares uma coisa hoje vais ter que dormir mal a pensar nisso Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus tu tens que sair daqui hoje e dormir mal e saber e te de uma coisa Deus está a olhar para mim mas há outros olharam para mim e por causa daquilo que viram não conseguiram amar mas eu quero te dizer mais uma vez nesta manhã Deus olha para ti e Ele consegue amar-te Deus não vai arrancar nada de ti, mas espera que tu o faças de forma voluntária. Deus nunca te irá pedir nada que não saiba que tu consigas fazer. E eu quero voltar a este ponto para terminar para te dizer o seguinte. Sabes porquê? Porque em nenhum momento tu estarás sozinho. Deus está no início para te dizer tu precisas de tirar isto da tua vida. E Deus estará no fim, um dia na glória para te receber mas durante o processo durante o processo em que tu vais estar a tirar essas coisas da tua vida ele vai estar contigo todos os dias a Bíblia diz que eu, o Senhor nos diz assim eu não te deixarei nem te desampararei eu vou estar convosco contigo todos os dias até ao último dia e sabe porque é que ele diz isso? não é porque nós somos bons é porque ele sabe que nós precisamos dele, de então, Ele não nos deixa, não para nos castigar, mas para nos ajudar. Deus não exige, Deus não nos pede, Deus não nos pressiona para nos confundir. Toma, que esta, esta é de graça. Ele não fala conosco para nos confundir, Ele fala conosco para nos conduzir. O Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele guia-me, Ele conduz-me e Deus quer fazer isso com cada um de nós aqui nesta manhã, a igreja aprenda a dar tudo para não perderes nada antes de me lembrar de uma história Atos 5 fala de um casal que logo no início da igreja havia um hábito muito difícil logo lá no início quando a igreja surgiu e a malta ia conforme tinha possibilidades de trazer porque havia muitos cristãos a serem perseguidos então a malta trazia ofertas, aquilo tinha alguns até vendiam propriedades só para dividir o dinheiro com todos assim, olha, em vez de eu ter mil e o outro não ter nenhum assim cada um ficava com uma parte igual e ninguém passava dificuldades era assim que funcionava a igreja a gente quer ser igreja, mas em tempos modernos, não é? então houve um casal que foi os Chico espertos, eles deviam, ter, deviam ser arraçados de portugueses oh, em brincadeira então diz que eles venderam uma propriedade por um determinado preço, combinaram entre os dois dizer que tinha sido um outro preço e chegaram ao pé do apóstolo Pedro e quiseram fazer uma figuraça daquelas. Que eram lá e like, tal, mas está aqui, vendemos por mil e está aqui mil. Só que Pedro tinha a revelação do Espírito e naquele dia Deus quis tratar assim para que as coisas na igreja tivessem ordem. E Pedro disse, olha, porque é que vocês enganaram o Espírito de Deus? Vocês podiam ter ficado com tudo para vocês mas ao terem mentido a Deus, ao não darem ao não darem tudo, como deve ser vocês ficaram sem nada e diz que eles morreram ali instantaneamente porque o pecado foi tão grave, foi tão feio e na volta, sabem essa história de dramática que é naquele tempo ela ensina-nos alguma coisa para nós talvez nós não morremos literalmente, como eu comecei a dizer no início de, da minha pregação, nós não temos que morrer literalmente, mas a verdade é que quando nós não damos tudo a Deus, ou isto é tão verdade como eu estar aqui, eu sei aquilo que estou a dizer quando nós não damos tudo a Deus, a verdade é esta. Nós sabemos que estamos a morrer aos poucos. Porque, porque aquilo para o qual nós não morremos vai nos sugando um dia de cada vez. Então, nesta manhã, eu gostava mesmo muito que nós orássemos com coragem. Porque ouvir dar tudo implica coragem, não implica? A gente senta-se à mesa com... Eu no outro dia fui almoçar com um amigo. Ele veio ter comigo aqui à pontinha. Ele veio aqui a um restaurante que eu gosto, que a gente gosta bastante. Tem boa qualidade. Não se paga pouco. Pá, não o vê de mundo, não é mau. Mas não é o mais barato. Mas o rapaz tinha tão eufórico. E ele disse, não, não. toda as pagaste-me o um café, porque é preciso saber semear. E eu vou-te pagar o almoço. eu disse, glória a Deus, por isso. E a gente não se pode negar quando alguém nos diz que é pagar o almoço. Então diz, não vem comigo aqui que a gente vai no sentido sítio rei. Gostas de picanha? Alguém alguém gosta de picanha? Eu também. Depois é uma questão de vermos a agenda e vamos juntos. Mas depois vem a conta. E como o rapaz não está aqui, estou à vontade, mas também não sabem quem foi, eu vi ele olhar para a conta. Você sabe quando a pessoa quando abre a carteira e tira o dinheiro e é mesmo muito à conta? sabe, alguém percebe que eu estou tipo, não estava à espera que fosse eu acho que ele depois arrependeu-se mas eu disse, a gente paga isso, eu pago isso contigo eu pago na boa não, não, não não eu... já era com mais tristeza do que ele queria sabe, às vezes nós olhamos muito para o preço que temos que pagar, mas ficamos com medo, ia mas dar tudo eu levantei este dinheiro e pensava que ia sobrar quando eu cheguei a casa o que é que eu vou dizer à minha mulher ela deu-me este dinheiro Pô, como eu é, eu disse-me, amor, vou almoçar fora com o um amigo, está bem, toma lá 10 euros e depois traz-me o troco. Disse-me mas eu tenho que pagar o dos dois, está bem. Então não tragas o troco. Eu faço isso, sem problema. É complicado, não é? Quando alguém chega ao pé de nós e diz: olha, eu, eu quero tudo ou não quero nada. Mas sabem o que eu tenho descoberto com a minha vida? É assim que nós gostamos de viver, porque é exatamente isso que nós exigimos dos outros ou oh, não é isso que tu exiges do teu marido não é isso que tu exiges da tua mulher mas é isso que tu de facto estás pronto a exigir de ti mesmo não é isso que nós exigimos de Deus Deus por favor faz um milagre e não fiques a meio eu preciso da tua ajuda eu, eu perguntei a maior parte de vocês disse que sim que já fez uma oração a Deus vocês pediram metade uma coisa posso saber o que é que vocês pediram a Deus digam todos ao mesmo tempo ninguém percebe nada o que é que vocês pediram a Deus isso e yeah. Obrigado, Bruno, pela tua honestidade. Bruno pediu liberdade. Quem conhece a história do Bruno sabe que é que ele pediu a liberdade. Ficamos por aqui. Mas é um fago. O Bruno não pediu metade da liberdade. Disse, Deus, eu sei que tu és bom. Tu vais ajudar-me a resolver esta situação. E tu, olha, dá-me metade da liberdade. Tipo, sai só o tronco e as pernas não, não podem sair. É estúpido, não é? Desculpem a palavra, mas é para nos escandalizar e ofender de propósito. Se nós não exigimos por metade, que é que nós não podemos dar tudo de uma vez a Deus? e nós dizemos o quê? porque eu não quero então tu hoje vais ser o jovem rico vais sair daqui orgulhoso empruado, empruada achar que não precisas de Deus achar que não precisas de arrancar nada e acha achar que não precisas de fazer nada então quem sai daqui enganar quem? é Deus? ou és tu que saís daqui enganado contigo próprio? estou nesta manhã a igreja a malta que está aqui hoje, amigos, toda a gente Malta que nos vem em casa, malta que está aqui do lado de fora. Hoje é dia de nós irmos aqui com a consciência de darmos tudo para não perdermos nada. Escusa perguntar -se, se tu precisas de alguma coisa de Deus. Todos nós precisamos. Mas o desafio desta manhã não é só pensares naquilo que tu precisas, mas naquilo que tu ainda não deste. Podemos orar por isso esta manhã? Juntam-se a mim? Não fica de pé aí no teu lugar, por favor. E a pedir vossa reverência. Sabem o que é quer é dizer reverência? Não, eu sei que nos dias que vivemos hoje são palavras estranhas, mas reverência quer dizer fica sossegado. Daqui a pouco nós já vamos fazer festa aí outra vez. Eu já me vou equipar. Ah, queria que fechasse os teus olhos no lugar onde tu estás. Para nós que já somos da casa, que já somos de Cristo, não somos melhores do que tu ou alguém que aqui ainda não tomou uma decisão por Jesus. Mas olha, é muito sério o que eu vou dizer. Esta casa está aberta mais do que para fazer cultos para gente de igreja. Esta casa está aberta para que pessoas possam ter um encontro com Cristo e perceber quão Ele é bom. Mas também o quanto tu precisas dEle para seres perdoado, para seres salvo. Não é para que a tua vida melhore, é para que a tua vida, de facto, ela comece a acontecer. Porque a nossa vida só começa a acontecer não é quando nós nascemos, é quando nós nascemos de novo em Cristo. eu não vou não vou expor ninguém não vou envergonhar ninguém esquece isso mas eu acho que todos nós nesta manhã podíamos fazer uma oração em conjunto se tu concordares com ela eu vou orar e tu repetes essas palavras alto ou um baixinho se tu concordares com a mensagem que eu viste hoje se tu desejas dar tudo para não perder nada daquilo que é de Deus para a tua vida e tu sabes que tens perdido mais do que aquilo que podias estar a ganhar então se calhar vais ter que fazer esta oração comigo eu vou fazer essa oração eu vou falar com Deus e se tu te quiser juntar a mim repete as palavras, as frases que eu vou dizer, junta-te a mim a igreja vai-se juntar também certamente e nós vamos pedir a Deus que nos ajude nesta caminhada, pode ser? posso ouvir alguma coisa da vossa parte? pode ser ou não? então à tua maneira vai repetindo as tuas palavras por favor Deus te agradecemos seres tão bom nos amares ao ponto de dares o teu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Eu sei que estás disposto a perdoar-me, mas eu sei que jamais me obrigarás a alguma coisa. Então, nesta manhã, voluntariamente, eu dou-te o meu coração, porque é isso que tu pedes, Pai. Então eu não dou coisas, não dou partes, algumas partes, mas eu quero dar tudo para não perder nada. Peço-te perdão pelos meus erros, peço que tragas luz à minha alma, que a tua presença me encha muda-me transforma-me eu quero ser um filho teu não ao domingo mas todos os dias então quero seguir-te quero ter coragem de vender de me desfazer daquilo que me faz mal me afasta de ti e não me deixa seguir-te com alegria eu não quero Senhor ser como o rapaz desta história, que tem a oportunidade de estar frente a frente contigo, virar-te as costas e viver infeliz. Nesta manhã, Senhor, damos-te tudo, damos-te o nosso coração, com o que tem de bom, com o que tem de mau, mas damos tudo para não perder nada. Nós oramos em nome de Jesus, amém. amém. Deus vos abençoe a todos, até já.